0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Being Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr, mit dir hier ein bisschen Zeit zu verbringen. In der heutigen Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, was man gegen einen Blähbauch tun kann und wie ein Blähbauch entsteht. Ich habe diese Frage... In letzter Zeit öfters bekommen und habe auch selber damit, ähm, ja, ich sag mal, sehr viel Erfahrung gemacht ähm, und hoffe, dass ich dir damit helfen kann, das ein bisschen besser die Thematik ein bisschen besser zu verstehen und ja, was was dir hilft, ähm, um einen Blähbauch erstmal wieder wegzubekommen und vielleicht auch sozusagen zu verhindern, dass ja, dieses Unwohlsein, Völlegefühl einfach gar nicht mehr auftritt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Das Thema Blähbauch ist meiner Meinung nach oftmals so schambehaftet. Man redet nicht so wirklich drüber, aber es betrifft doch sehr, sehr viele Menschen. Ich habe fünf Tipps, die ich dir als Tool mit an die Hand geben möchte, wie du einen Blähbauch minimieren kannst oder am besten sogar komplett heilen kannst, sag ich mal. Und die gehe ich gerne mit dir durch und zwischendurch gebe ich dir immer ein paar Informationen an die Hand über... Dinge, die ich gelernt habe, wie unser Körper funktioniert, wie der Bleib auch entsteht und ähm, genau, dann erfährst du im gleichen Zug, wie du ihn dann verhindern kannst. Punkt 1 ist ganz wichtig, die Reihenfolge der Nahrungsmittel zu beachten. Beispielsweise sollte man kein Obst nach Gemüse essen. Oder ähm, kein Obst nach Getreide, weil Obst einfach unglaublich schnell verdaut wird. Und wenn Obst in den Verdauungstrakt gelangt, ist das eigentlich so das Zeichen für, die, für den Verdauungstrakt. Okay, da gehen wir jetzt erstes ran und da liegt quasi das andere, die andere gegessene Nahrung erstmal rum und es kommt quasi zu einem Durcheinander, weil erstmal das Obst verdaut wird und das andere gärt dann quasi vor sich hin. Also die Reihenfolge ist da ganz, ganz wichtig, weil einfach jedes Lebensmittel oder je, jede Lebensmittelkategorie eine unterschiedliche Verdauungszeit hat. Dazu ist es auch sehr wichtig, mal Pausen zuzulassen, dem Verdauungstrakt Pausen zu geben, dass man sagt zum Beispiel, man hat keinen Snack zwischen Frühstück und Mittagessen und keinen Snack zwischen Mittagessen und Abendessen und man legt auch möglichst mal eine längere Pause ein. Zwischen Abendessen und Frühstück, also dieses ähm, publizierte, intermittierende Fasten wäre das dann. Das merke ich einfach, wenn ich zum Beispiel auf Reisen ähm, keine richtige volle Mahlzeit bekomme, zum Beispiel mittags und dann eher zwei, drei Snacks über den Tag verteilt esse, dass meine Verdauung nicht so gut funktioniert wie sonst. Und ich mich da auch ein bisschen dann unwohl fühle. Also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, darauf zu achten, lieber zwei volle, vollwertige, richtige Mahlzeiten zu essen, als viele kleine Snacks. Und es hilft dem Verdauungstrakt vor allem auch mal Ruhe zu bekommen, um aufzuräumen, um Sachen abzutransportieren, Giftstoffe, Müll und so weiter, die da nicht hingehören, und ähm, dass die quasi auch, wenn die vielleicht gerade abgebaut werden und du dann wieder was isst, muss der Körper sich wieder darum kümmern, dass die einfach dann nicht richtig abgebaut werden können. Deswegen macht das total viel Sinn. Wenn du allerdings Hunger hast, ist das auf jeden Fall ein Signal des Körpers, dass er gerade Nahrung braucht. Also da schon wirklich auf deinen Körper hören. Aber diese Snacks, wo man eigentlich nur, ich sag mal Appetit hat, oder einfach so nebenbei hier und da eine Kleinigkeit ist. Das führt auf jeden Fall dazu, dass der Verdauungstrakt irgendwie durcheinander kommt. Eine weitere wichtige Sache ist die Magensäure, die ja dafür da ist, dass deine Lebensmittel zerkleinert werden. Und wenn die ähm, zum Beispiel produziert wird, wenn du was gegessen hast und du im gleichen Zug direkt was dazu trinkst, wird diese Magensäure verdünnt. Und das dazu, dass die Lebensmittel auch nicht so gut ähm, verdaut werden können, als wenn die Magensäure einfach viel, viel konzentrierter da wäre und somit in quasi in einer größeren Menge, als wenn es einfach durch Flüssigkeitszufuhr verdünnt wird. Deswegen empfehle ich auch immer, zu den Mahlzeiten nichts zu trinken, sondern so einen Abstand von 20 oder optimalerweise 30 Minuten zu haben. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt 2, das ist die Zusammensetzung der Mahlzeiten, die man optimieren darf und eben hatte ich ja über die Reihenfolge gesprochen und die Zusammensetzung grenzt eigentlich an die Reihenfolge an, das heißt, dass man Mahlzeiten isst, die ungefähr gleich schnell verdaut werden und einfach gut miteinander funktionieren. Auch da das Beispiel, zum Beispiel Obst und Fleisch, das funktioniert nicht wirklich gut, weil Fleisch ähm, bis zu 72 Stunden im Verdauungstrakt verweilt und Obst kann teilweise bis ähm, oder innerhalb von einer halben Stunde verdaut sein. Von daher kannst du dir bestimmt bestimmt vorstellen, dass das einfach nicht funktioniert, wenn man das gleichzeitig isst, weil das komplett unterschiedliche Lebensmittel, Nahrungsmittel sind und der Körper da ganz andere Enzyme, Magensäfte braucht, um diese Sachen zu, ver zu zerkleinern und einfach auch das total unterschiedlich lang dauert und dadurch entstehen Gase und Ähm, ja, Der Körper hat auf, steht auf jeden Fall vor einer großen Herausforderung, um das optimal zu gestalten. Von daher empfehle ich, sowas dann zum Beispiel nicht zu kombinieren. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber was einfach gut funktioniert, ist zum Beispiel auch mit Obst ähm, separat zu essen und auch nicht so viele unterschiedliche Obstsorten auf einmal. Dann ähm, funktioniert zum Beispiel Nüsli ähm, mit Beeren. Das ist eine super Sache. Sonst einfach Gemüse, alles Mögliche zusammen. Hülsenfrüchte mit Gemüse. Und Obst, wenn halt geht, immer vor solchen Mahlzeiten. Als dritten Punkt habe ich das Kauen. Und zwar denkst du dir vielleicht, ja, okay, ich kau meine Sachen, aber ganz oft kaut man die Sachen nicht richtig klein. Also, weil man es irgendwie auch nicht gelernt hat. Und, ähm, Viele empfehlen, 30 Mal zu kauen, was ich wirklich sehr, sehr viel finde. Ich würde sagen, man kann da wirklich intuitiv das da rangehen und erstmal bewusst einfach mal mehr kauen als gewöhnlich. Und man wird merken, dass da auf jeden Fall noch viel Substanz da ist, was man noch einfach zerkleinern kann. Und umso besser du kaust, zum einen wird deinem Körper Arbeit abgenommen, so dass das auch wieder besser verdaut werden kann, weil die Nahrung einfach schon kleiner ist und im Mund entstehen schon Enzyme, entstehen schon Informationen an deinen Körper, dass jetzt Magensäure gebildet werden muss und ähm, ja der Körper bereitet sich quasi auf diese ganze Verdauungsarbeit vor und somit je besser du, du kaust, desto besser funktioniert deine Verdauung. Als vierten Punkt habe ich die Nahrungsmittel und das ist, finde ich, der elementarste Punkt, der für mich den größten Unterschied macht, bedeutet, die Lebensmittel zu verzehren, die mir gut tun. Also da merke ich zum Beispiel bei Gluten, bei Milchprodukten, bei tierischem Eiweiß allgemein, ähm, bei Industriezucker dass ich da den größten Unterschied merke. Wenn ich sowas mal gegessen habe früher oder teilweise heute, wenn das mal ähm, vor einiger Zeit Gluten war oder jetzt irgendwo mal Zucker unterwegs ähm, in den Gerichten mit drin war, habe ich das ähm, auf jeden Fall gespürt. Ich merke das ziemlich schnell bei meinem Körper und ich merke das anhand von Müdigkeit, Völle Gefühl. Da kannst du einfach mal in dich reinspüren, ob du Unterschiede merkst und da wirklich achtsam einfach sein mit den Mahlzeiten, das, was du zu dir nimmst. Und äh, manche haben natürlich auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das kann auf jeden Fall auch mit reinspielen, aber bei den meisten ist es wirklich ähm, Gluten und Milchprodukte vor allem, die diese Verdauungsbeschwerden hervorrufen können. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso ist das so, dass diese Nahrungsmittel zu einem Blähbauch führen? Es ist so, dass tierisches Eiweiß, Industriezucker, Gluten bestimmte Bakterien und Virenstämme füttern. Das heißt, als Beispiel Streptokokken, hast du vielleicht schon mal gehört, das ist ein gewisser Bakterienstamm, der im Verdauungstrakt verweilt, der ernährt sich vor allem von Milch und Gluten. Dieser Bakterienstamm führt zu diesen Verdauungsbeschwerden, führt zu einem Blähbauch, führt zu Unwohlsein, führt, führt unter anderem auch zu Akne. Und wenn diese Bakterien gefüttert werden, entsteht mehr und mehr dieser Blähbauch. Um die wirkliche Ursache von einem Blähbauch zu beheben, geht es darum, die richtigen Sachen zu essen. Was unglaublich ist, ist frischer Selleriesaft auf leeren Magen. Der baut zum einen deine Magensäure auf, dass das Essen besser verdaut werden kann, bekämpft die Streptokokken und unterstützt allgemein ein gesundes Darmmilieu. Also das kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, da vielleicht auch so eine Kur zu machen. Optimalerweise natürlich regelmäßig sowas zu wiederholen oder Selleriesaft zu äh, konsumieren. Da kannst du dich rantasten, fang erstmal an, 200 Milliliter oder 100 Milliliter. Optimal ist, so mindestens 500 Milliliter frischen Selleriesaft am Morgen zu trinken. Was anderes, was ich dir empfehlen kann, ist zum Beispiel Monomiel. Das heißt, du isst eine Mahlzeit bestehend aus einer, aus einem Lebensmittel. Als Beispiel bei Obst. Ähm, zum Beispiel ist du Frühstück und du isst vier Orangen oder du isst irgendwie zehn Feigen oder vier, fünf Bananen, dass du da Monomil draus machst, weil der Körper kann einfach Monomils am einfachsten verarbeiten und kann da aus diesen Mahlzeiten quasi mit dem geringsten Aufwand den höchsten Nutzen rausziehen. Eine weitere Sache ist, was hilft, es Fett zu reduzieren, dass man zum Beispiel morgens vor allem, gerne auch noch mittags, ähm, entweder kein Fett oder sehr fettreduziert ist, was auch bedeutet, dass es proteinreduziert ist, ähm, weil eigentlich überall, wo Protein drin ist, außer vielleicht in bestimmten Proteinpulver, aber sonst, ähm, ich sag mal, in tierischen Produkten oder in Nüssen oder in Avocado oder überall. Was proteinlastig ist, ist automatisch auch fettlastig. Das heißt, man würde sich morgens auf gesunde Kohlenhydrate fokussieren, auf Obst, ähm, Gemüse, auf ähm, glutenfreies Getreide wie Hirse, Buchweizen, Quinoa oder auch vielleicht Vollkornreis. Und ähm, da liegt wirklich der Hauptfokus drauf. Und das liegt daran, dass deine Leber viel, viel besser an die Glukose und Fructose rankommt und die Leber quasi unterstützt wird, was wiederum hilft, dass die restlichen Organe, dein Darm, dein Herz insgesamt besser insgesamt viel, viel besser arbeiten können. Und ähm, ich kann dir empfehlen, morgens einen Smoothie zu trinken, frischen Saft zu trinken, Obstsalat zu machen mit gekeimten Buchweizen. Gerne auch glutenfreie Haferflocken zu essen, und mittags zum Beispiel ein Hirsebrei, eine Quinoa-Reispfanne mit frischem Gemüse. Das sind alles Sachen, die super funktionieren und deinem Körper total gut tun. Eine weitere Möglichkeit ist, deinen Körper mit Flüssigkeit zu unterstützen. Da ist wirklich der Fokus, viel, viel Wasser zu trinken. Gerne auch Tee, zum Beispiel mit Ingwer und Kurkuma. Das ist auch total hilfreich, um die Verdauung zu unterstützen, um dein Immunsystem zu stärken. Und ähm, was so mein All-in-One ist, ist, eigentlich so ein Zitronenwasser. Das trinke ich auch jeden Morgen und teilweise auch über den Tag. Das ist eine halbe Zitrone ausgepresst in 0,5 Liter Wasser. Gerne auch ein bisschen wärmer. Und das hilft einfach, um die Organe zu reinigen, um die Verdauung auch anzuregen und ähm, hilft mir total für mein Wohlbefinden, für meine Verdauung. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass insgesamt bei mir früher, aber auch bei vielen, wo ich das so mitbekomme, wirklich ein chronischer Wassermangel vorliegt. Es wird viel, viel zu wenig Wasser getrunken. Oft ist es... Ein Kaffee, irgendwelche Fruchtsäfte, ähm, vielleicht auch Schorlen oder irgendwelche Softdrinks, was teilweise okay ist, aber es ist nicht wirklich das, was dein Körper ganz tief mit Flüssigkeit versorgt und dein Körper richtig durchspült, Giftstoffe ausschwemmt und ja, so mit deiner Gesundheit wirklich gut tut. Oft ist es eher so irgendwas, was schmeckt, ähm, sowas nebenbei und da kann ich dir einfach empfehlen, wirklich mal drauf zu achten. Vielleicht kannst du das auch mal tracken, wie viel wirklich reines Wasser du täglich trinkst. Das ist somit das Einfachste, was du machen kannst, um deine Verdauung zu unterstützen. Apropos Gifte in Nahrung, das ist auf jeden Fall eine weitere Sache, Oftmals ähm, sind vielleicht auch unterwegs irgendwie in asiatischen Speisen ist Glutamat drin, ähm, Schwermetalle im Essen, Fluoride, Aluminiumverpackung oder gespritztes Obst und Gemüse. Das sind auf jeden Fall auch Faktoren, die natürlich einen extremen Einfluss auf die Verdauung haben, auf, auf die Gesundheit des Körpers haben und somit auch... Ähm, zum Beispiel ähm, Viren und Bakterien füttern. Das ist auf jeden Fall auch eine Nahrungsquelle. Und da kannst du auf jeden Fall darauf achten, auch dass, dass auch solche Sachen möglichst gemieden werden und ähm, durch Selleriesaft, durch gutes Wasser, durch gute Lebensmittel einfach davor gebeugt wird, dass ähm, Giftstoffe ausgeschwemmt werden können oder optimalerweise gar nicht zugeführt werden insgesamt über das Jahr gesehen macht es auf jeden Fall Sinn, den Körper immer wieder zu entlasten deine Organe zu reinigen. Das könnte man machen durch eine basische Ernährung. Basische Lebensmittel sind Obst, Gemüse, Kräuter, Gewürze und ähm, auch gewisse ähm, Nüsse, also Mandeln zum Beispiel. Und dass man immer mal vielleicht einen basischen Tag einlegt in der Woche, wo man sich nur von diesen Lebensmitteln ernährt oder auch mal ein paar Tage ähm, sich basisch ernährt oder rohköstlich bei Rohkost genau das Gleiche. Also basisch ist einfach der Unterschied, dass man auch gekochte Nahrung isst, Kartoffeln und ähm, ja Suppen, was auch immer, Gemüsepfannen. Und bei Rohkost wäre es das, alles wirklich in roher Form gegessen wird, also so natürlich, wie es quasi vom Feld kommt. Und da wirst du einen unglaublichen Unterschied merken, schon nach einer Woche. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, da ganz viele Säfte und Smoothies zu integrieren und da wirklich deinen Körper zu fluten mit den ganzen Nährstoffen, Mineralien und auch mit den Ballaststoffen, das ist natürlich auch ein Unglaublich wichtiger Faktor, diese Ballaststoffe, die deinen Darm, so kannst du dir vorstellen, ist wie so eine Massage für deinen Darm und das ist einfach sehr, sehr wertvoll aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, glutenfreien Getreide, um deine Verdauung zu fördern. Alles in allem sind es Lebensmittel, die dir gut tun, die automatisch deine Verdauung fördern und deinen Blähbauch reduzieren bzw. gar nicht erst aufkommen lassen. Das war Punkt 4 und Punkt 5 ist die Atmung. Ganz oft spannen ich glaube vor allem Frauen ihren Bauch an und atmen gar nicht richtig. Kleine Kinder, wenn du da mal drauf achtest oder Babys, die atmen wirklich tief in den Bauch ein. Das ist quasi wie so ein Rhythmus, erst in den Bauch, in den Brustkorb und dann genau umgekehrt wieder ausatmen. Und wenn du da mal darauf achtest, wirklich tief einzuatmen, durch in den Bauch. Erstmal entspannt ist dein komplettes Nervensystem und dein Körper. Es mindert Stress und du merkst, auch erstmal dadurch wird deine Verdauung besser funktionieren. Wenn der Parasympathikus wieder die Oberhand annimmt, und ja, einfach insgesamt, dein Bauch wird sich entspannen, deine Organe werden besser arbeiten können, was auch einen ganz, ganz tollen Effekt haben kann, durch eine tiefe Bauchatmung sich zu entspannen. Wir machen das mal gemeinsam. Leg mal deine Hand auf deinen Bauch. Atme tief ein. Und tief aus. Tief ein, tief aus. Tief ein, tief aus. Tief ein, tief aus. Und nochmal tief ein und tief aus. Vielleicht hast du schon etwas bei dir feststellen können mit der Verdauung, vielleicht auch insgesamt körperlich. Ich merke immer, dass es mich total runterbringt, mich total zentriert. Optimalerweise geht wirklich deine Bauchdecke Einmal nach vorne und wieder zurück, dass du wirklich diesen Unterschied auf oder an der Bauchdecke spürst, dass deine Atmung tief in den Bauch reingeht. Es entspannt dich, es fördert deine Verdauung und trägt insgesamt einfach zu deinem Wohlbefinden bei. Und mit diesem Gefühl möchte ich gerne die Podcast-Folge heute beenden ich hoffe, diese fünf Tipps haben dir geholfen. Ich fasse die gerne nochmal zusammen. Das ist einmal die Reihenfolge zu beachten, dass man die richtige Reihenfolge hat, zum Beispiel erst Obst, dann Gemüse und Getreide. Dann an zweiter Stelle die Zusammensetzung der Mahlzeiten beachten, dass man das optimiert. An dritter Stelle ist richtig zu kauen, sich Zeit für sein Essen zu nehmen an vierter Stelle sind die richtigen Nahrungsmittel, gerne wirklich Lebensmittel, lebendige Nahrung zu essen. Und an fünfter Stelle steht die Atmung. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass sie dich unterstützt und du in Zukunft ja noch wohler dich noch wohler an deinem Körper fühlst und ähm, dein Bauch rundum glücklich ist. Komm gerne bei mir bei Instagram vorbei, lass mir deine Gedanken da zu dieser Folge, was du für dich mitgenommen hast, was vielleicht deine Erfahrungen sind, vielleicht hast du noch weitere Tipps. Schreib mir das sehr sehr gerne, lass uns da austauschen. Ich freue mich sehr von dir zu hören. Und ansonsten, wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich auch unglaublich über eine positive Bewertung hier bei Apple Podcast freuen. Und ansonsten ja, fühle dich von Herzen umarmt. Ich sende dir ganz, 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 ganz liebe Grüße und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald, deine Anna.